0: Alors, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine où on va se plonger dans le livre des actes. Vous pouvez déjà ouvrir vos bibles à Actes chapitre 4. Si vous n'avez pas de Bible, prenez votre portable, téléchargez une application, prenez le texte sous les yeux parce qu'on veut laisser la Bible nous enseigner. Alors, vous savez qu'on est dans une série qui s'appelle « De la parole aux actes »,« De la parole Jésus-Christ aux actes des apôtres ». Une série dans laquelle on parcourt ce livre des actes et on répond à trois questions. Qu'est-ce qu'une église Qui est ce Saint-Esprit qui la dirige Et enfin, qui est ce Jésus qu'elle prêche Et aujourd'hui, on voit le troisième épisode d'une série qui a commencé déjà depuis deux semaines. Et il va falloir qu'on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé pour comprendre l'histoire. Rappelez-vous, il y a deux semaines, deux apôtres de Jésus, Pierre et Jean, comme à leur habitude, vont au temple, ils vont prier, et ils ne s'imaginent pas qu'ils vont vivre plein de péripéties. Ils arrivent au temple, et là ils croisent un homme qui est là tous les jours, et qui fait la manche. Il fait la manche parce qu'il n'a jamais pu marcher de sa vie. Et Pierre et Jean, tout d'un coup, se rendent compte qu'ils n'ont rien. Rien à donner à cet homme, aucune aumône à lui offrir. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils font ce qu'ils ont vu Jésus faire. Ils le touchent, et ils lui disent « Au nom de Jésus-Christ » Lève-toi et marche. Et là, quelque chose d'incroyable se passe, un miracle. Cet homme qui n'a jamais marché de sa vie se met à marcher. Et pas qu'à marcher, à courir, à danser. Il rentre avec eux dans le temple en chantant les louanges de Dieu. Et Pierre et Jean, à la base, il était juste là pour prier, mais cet homme les suit. Et, et tout le monde le reconnaît. Mais c'était le mendiant qui était assis, qui était paralysé. Et cet homme-là, à pleine voix, se met à louer Dieu dans le temple. Qu'est-ce qui se passe Alors les gens curieux vont commencer à interroger Pierre et Jean. Qu'est-ce qui s'est passé Et pendant plusieurs heures, Pierre et Jean vont pouvoir parler de Jésus. Ils vont expliquer que non, ce pas des super-héros, eux. C'est Jésus-Christ qui a guéri cet homme-là. Ça, c'est ce qu'on a vu il y a deux semaines. Mais vous vous rappelez, la semaine dernière, les choses se sont compliquées. Jusque-là, tout est beau, tout est bien. Mais là, arrivent des gens qui ont des problèmes avec les apôtres. D'où se permettent-ils de parler aux gens de ce Jésus Ce Jésus qu'on a crucifié quelques mois auparavant. Ce gars, il est mort. Il ne peut pas faire des miracles aujourd'hui. Et alors on décide d'aller les juger. Mais comme il est déjà tard, on les jette en prison. Et ils passent son nuit en prison jusqu'au lendemain. Et là, ce sont les mêmes personnes qui ont condamné Jésus à mort qui viennent les juger. Situation absolument catastrophique. Mais rappelez-vous, un Dieu totalement inarrêtable rentre à l'œuvre. Pierre, tout d'un coup, saisi de l'Esprit, rempli de l'Esprit Saint, commence à dire des choses dont la puissance à la fois intellectuelle et rhétorique, met tous ces grands spécialistes, ces grands juges hors d'état de jeu, à tel point qu'ils ne savent pas quoi leur répondre, à tel point que la seule chose qu'ils peuvent faire contre les deux apôtres, c'est de les menacer. Vous vous rappelez de ça Ils leur disent, vous n'avez plus le droit de parler de Jésus à partir de maintenant. À partir de maintenant, si vous commencez à parler de Jésus, il va, va y avoir des problèmes, des gros, gros problèmes. Et on sait que c'est possible. Ces gens-là ont de l'autorité, non seulement ça, mais c'est eux qui ont tué Jésus. Alors imaginez que ce ne soient pas les apôtres, mais vous qui veniez de vivre ces événements. Comment est-ce que vous vous sentez après ça Je ne sais pas, moi je pense que mon réflexe immédiat c'est de courir dans ma chambre, de m'enfermer tout seul là et d'essayer de comprendre ce qui vient de m'arriver. Comment est-ce qu'on réagit face à ça Est-ce que vous, vous êtes des chrétiens courageux, vous dites « bon bah, de toute façon, ils vont m'arrêter pour évangéliser, donc perdu pour perdu, j'y retourne, je retourne parler de Jésus. Est-ce que vous allez avoir peur Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place Eh bien, les apôtres, dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, ils vont avoir un réflexe intéressant. Ils vont aller retrouver l'Église, leur raconter ce qui s'est passé et prier ensemble. Et j'aimerais aujourd'hui, justement, qu'on parle de prière. J'aimerais aujourd'hui qu'on s'intéresse à la prière qu'ont fait les apôtres. Et euh, cette prière, elle est intéressante, parce que c'est la prière la plus longue du livre des actes. Alors, dans cette prière, on va apprendre quatre choses. Quatre choses qui vont, je pense, vous être utiles. Quatre choses sur ce que c'est que la prière. Quatre choses surtout sur qu'est-ce que c'est que la prière qu'on doit faire lorsque on est en mission, lorsqu'on est parti pour parler de Jésus et qu'on a un peu peur. Parce que rappelez-vous, notre objectif, il est marqué ici. Glorifier Dieu en faisant des disciples de Christ. Mais ça, ce n'est pas tous les jours facile. On en a parlé en GDM cette semaine. À quel point on a besoin que Dieu nous vienne en aide. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, lisons ensemble le début euh, de, du verset 23 et 24 dans Acte chapitre 4. Acte 4, verset 23 et 24. « Après avoir été relâchés, ils vinrent raconter aux leurs tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu cela, tous, d'un commun accord, élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve. » Et le texte continue. Mais déjà, là, il y a des choses intéressantes. Quels réflexe des apôtres, là ils vont retourner voir l'église. Regardez, c'est ce qu'on nous dit le verset 23. Mais regardez ce qu'ils vont leur raconter. Que dit le verset 23 Il va raconter au leur tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit C'est les menaces. Intéressant, non Ils ont vécu des trucs incroyables juste avant. Il y a quelqu'un qui ne marchait pas qui s'est mis à marcher. Il y a Pierre qui est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école qui tout d'un coup, rempli de l'esprit, reçoit une intelligence et une puissance pour parler de Dieu absolument incroyable. C'est des choses fantastiques ça quand même. Mais que nous dit le texte Est-ce que c'est sur ça qu'ils ça, qui s'arrêtent Non. Ils viennent leur raconter les menaces. Pourquoi, à votre avis Y a-t-il une autre raison Mis à part que Pierre et Jean, eux aussi, ont peur. Eux aussi, c'est pas des super-héros. Eux aussi, même après avoir vécu quelque chose d'aussi fort que ce qu'ils ont vécu juste avant, eux aussi ont peur. Et ils vont raconter à leur communauté ce qui se passe. Et avant de rentrer dans le sujet de la prière, je trouve juste intéressant de s'arrêter sur le fait que on a des apôtres dont le réflexe, c'est pas de rester seul avec leurs problèmes, c'est pas de rester seul avec leurs difficultés, mais d'aller les partager à l'église d'aller les partager avec leurs frères et leurs sœurs, de lutter ensemble, de ne pas rester seuls. Une attitude qui est bien à l'opposé de ce que nous, nous avons tendance à faire. Malheureusement, est-ce que nous, quand ces difficultés arrivent, notre premier réflexe n'est pas de les cacher, n'est pas de se cacher, n'est pas justement de se montrer vulnérable. Parce qu'on a peut-être peur d'être jugé, peut-être peur euh, d'être vraiment humble. Mais je veux que vous le sachiez, dans cette église et dans l'église de Christ, ce n'est pas des choses qui doivent avoir lieu. On doit être des lieux où on accueille la faiblesse. Si notre Jésus, quand il allait se faire arrêter, a demandé à ses disciples de venir prier avec lui, si les grands apôtres que sont Pierre et Jean, qui ont écrit tellement du Nouveau Testament, se sont sentis le besoin d'aller voir les autres, alors nous qui sommes bien plus petits que eux, à quelle raison bon, encore plus forte avons-nous besoin les uns des autres? Alors c'est bien, c'est bien d'être vulnérable, c'est bien de partager ses doutes, c'est bien tout ça, ok. Mais ça ne règle pas les problèmes ça. Vous le savez, quand enfin vous arrivez à vous ouvrir un petit peu à quelqu'un, à décharger un peu là, vider le sac, ça fait du bien sur le moment. Et le lendemain matin, quand le réveil sonne, vos yeux s'ouvrent sur les mêmes problèmes que la veille. Qu'importe les super conseils qu'on vous a donnés, qu'importe l'amour et l'accueil qu'on vous a fait. Et c'est bien pour ça que les apôtres ne s'arrêtent pas là. Regardez, le texte nous dit juste qu'ils ont parlé, hein, mais le texte ne nous détaille pas de quoi ils ont parlé. Ils ont sans doute parlé longtemps, échangé sur comment faire, quoi faire ils ont essayé de rassurer sans doute Pierre et Jean. Mais est-ce que c'est des choses que le texte nous dit Non. Le texte veut mettre l'accent sur un truc. Regardez le verset 24. Ce verset 24, il y a, il y a un indice important. « là. Lorsqu'ils eurent entendu cela, tous, virgule, d'un commun accord, élevèrent la voix vers Dieu, c'est-à-dire prière Luc veut nous dire, les gars, ils ne sont pas restés là juste avec leurs problèmes. Ils ont bien conscience que juste en parler, là, ça ne va rien résoudre. Non, il y a un besoin plus grand, c'est d'en parler à Dieu. Et ils ont ce réflexe de communauté. Et ils ont cette chose-là en coma où, où on a l'impression d'une manière unanime, ils se mettent à genoux et ils prient et ils parlent à Dieu. Et la prière, et c'est mon premier point sur les quatre, c'est avant tout inviter la présence de Dieu. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que reconnaître que là, il n'y a pas de solution. Là, on peut pas, là, 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 je suis bloqué dans ma vie. Là, les conseils des autres, c'est sympa. Ça me fait du bien de les entendre, ça me fait du bien de parler. Mais il n'y a pas de vraie solution. Parce que la seule solution, le seul vrai espoir, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils prient. Parce qu'ils invitent Dieu à rentrer dans cette situation, à rentrer dans la difficulté. D'autant plus qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce qui se passe. Les hauts magistrats, les juges et les dirigeants sont contre eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Leur seule solution, s'adresser au roi des rois. Ils invitent Dieu à venir dans leurs problèmes. Mes amis, la prière, c'est avant tout ça. C'est cet acte relationnel où on invite la présence de Dieu à rentrer en contact avec notre situation. C'est ce moment où on réalise que nous avons un accès privilégié à Dieu par la prière et on doit l'utiliser. Mais malheureusement, les chrétiens, bien souvent, ça, on l'oublie. Bien souvent, on oublie, et c'est terrible, qu'on a cet accès privilégié à Dieu. Et on ne l'utilise pas. Rappelez-vous, le péché, cette barrière qui nous sépare de Dieu, ce qui sépare fondamentalement le ciel et la terre, ça c'est là, jusqu'à ce que Jésus arrive et fasse voler cette barrière en éclats. À ce moment-là, le ciel et la terre se rejoignent. Et la manifestation la plus concrète de ça, c'est que Dieu vient habiter en nous. On en a parlé plusieurs fois, c'est le Saint-Esprit. Dieu est en nous, Dieu ne peut pas être plus proche qu'il l'est. Et pourtant, bien souvent, nous nous n'avons pas le réflexe d'inviter Dieu dans nos situations. Et c'est paradoxal et c'est ironique. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez ce jeune homme, pas moi, mais qui souffre parce qu'il est seul. Il souffre de solitude. C'est difficile pour lui. Et pendant des années, il attend, il attend, il attend. Et un jour, il y a cette jeune fille magnifique qui arrive. Et là, c'est la grande joie. Enfin Enfin quelqu'un Et là, il se marie, ce, ce désir de solitude, ce, ce problème-là est enfin comblé. Mais imaginez que cette personne, une fois mariée, ne profite pas de la présence de son épouse. Même si elle est là à la maison, parle pas. passe pas de temps ensemble, ne font rien. Ça serait absolument paradoxal, n'est-ce pas cette personne a attendu si longtemps cette forme de complicité et d'intimité, et maintenant qu'elle est là, elle ne s'en saisit pas. Mais chrétiens, sachez que quand nous ne prions pas, quand nous n'invitons pas Dieu dans notre vie et dans notre situation, nous faisons exactement la même chose. Waouh Et c'est d'autant plus absurde quand on sait combien Dieu est bon, combien Dieu nous aime, et quand on sait ce qu'il est capable de faire. Alors, mes amis, l'invitation de la prière, c'est d'abord ça. Nous inviter à amener Dieu dans les situations où il est juste dans la pièce d'à côté et il n'a qu'une envie, c'est de venir. Que nous puissions avoir ce réflexe d'appeler sa présence à l'aide, de l'appeler à la rescousse, de jamais négliger cette proximité que nous avons avec lui. Arrêtons, mes amis, de seulement lui parler après les faits. Surtout pour lui dire « Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait Pourquoi tu n'as pas agi ?» Mais rendez-vous compte à quel point cette phrase est absurde. Imaginez justement, je reprends mon exemple, que l'époux, une fois le week-end terminé, va voir sa femme et lui dit « "Chérie, je suis en colère. » On n'a pas passé de temps ensemble. Ça me fâche. Mais cet homme-là, tout le samedi, il a travaillé, il n'était pas à la maison. Le dimanche matin, il a dormi jusqu'à midi et l'après-midi, il est allé faire du foot avec ses amis. Il n'a pas cherché la relation avec sa femme et il ose se plaindre. Mais mes amis, c'est ce que nous faisons. Quand nous venons à Dieu après les faits, vous, vous rendez compte d'un peu de l'hypocrisie qu'on a Du toupé qu'on a Mes amis, impliquons Dieu. Allons, notre Dieu veut agir. Donc, invitons-le. Ça, c'est la première chose. La prière, c'est inviter la présence de Dieu. Mais maintenant, on va regarder comment ils invitent Dieu. Ils ne l'invitent pas n'importe comment. Parce que ce qu'ils vont dire de Dieu maintenant... Ça va révéler ce deuxième point par rapport à la prière. C'est que la manière dont ils parlent de Dieu révèle et exprime leur confiance en Dieu. La prière, c'est cette deuxième chose. C'est une expression de ta confiance en Dieu. Regardez le texte. Verset 24, qu'est-ce qu'ils disent à Dieu ?« Maître ». Ok, on va revenir sur celui-là après. Mais regardez le reste de la phrase qui est plus long là. Toi qui as fait le ciel », et ça continue, « la terre ». Ça continue, la mer ainsi que tout ce qui s'y trouve. Ils adressent Dieu comme le Créateur, celui qui a tout fait. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils ont confiance, c'est une marque de leur confiance. Oui, le Dieu auquel on parle, c'est celui qui a créé la terre sur laquelle nos pieds reposent. C'est celui qui a créé l'infinité de l'espace dont on est capable d'observer qu'une toute petite partie et qui la rempli de galaxies, d'étoiles et de planètes. C'est ce Dieu-là, ce Dieu qui, d'un mot, a créé l'univers. C'est ce Dieu-là auquel il s'adresse. Et nos amis, là, quand ils se rappellent ces choses, ils se rappellent ce que Dieu a fait. Ils expriment leur confiance à Dieu. Vous remarquez, hein, c'est la première chose qu'ils font. Ils ne commencent pas par demander des choses à Dieu. Et pourtant, ils ont des raisons de demander des choses. Intéressant, ça, n'est-ce pas Ils ne commencent pas par demander des choses à Dieu. Ils commencent par lui faire confiance. Et ça, ça se manifeste autrement. Regardez la suite du texte. Laissez-moi vous l'expliquer avant qu'on la lise. Versets 25 et 26, ils vont citer un texte de l'Ancien Testament, un psaume, le psaume numéro 2, qu'a écrit David il y a plusieurs, plus d'un millier d'années avant ces événements. Et puis verset 27-28, il va en donner l'interprétation. Lisons. « C'est toi qui as dit, par l'Esprit-Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu des pensées creuses Les rois de la terre se sont présentés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as fait Christ, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Quel est le rapport avec le schmilblick Ils sont en train de dire là, ce truc que David a dit, il y a longtemps, mille ans en arrière, depuis le départ on sait que David quand il a écrit ça là, qui parle du Seigneur et son Christ ou son Messie ou son Saint ou son Ouin, ou celui qui a choisi, tout ça c'est les mêmes traductions. Ça ne parle pas de David, ça parle de quelqu'un d'autre. est ce que l'église est en train de dire, mais en fait il y a un truc que tu as dit il y a tellement longtemps, on n'avait pas compris. Et là ça vient de se réaliser. Pourquoi il dit ça parce qu'en disant ça, ils affirment leur confiance en Dieu, parce que non seulement il est créateur, mais il est maître de l'histoire. Ce que Dieu a dit à un moment, il l'accomplira. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est fidèle à ses promesses. Ce n'est pas seulement le Dieu qui a tout créé, autrement dit, qui est tout puissant. Non, c'est le Dieu qui est au contrôle de l'histoire, qui le prie. Et vous comprenez donc du coup la puissance de dire des choses comme ça, dans un contexte où ils ont peur pour leur vie. Non, notre Dieu, lui, il est au contrôle de l'histoire. Mais ça va encore plus loin. Parce qu'il y a ce verset 28 là. Pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça En fait, ils se rendent compte que là, là, Hérode et Ponce Pilate, Hérode c'était un juif qui était un tétrarque, c'est une sorte de gouverneur local de la région où Jésus était, au nord d'Israël, qui s'appelle la Galilée. Puis Pilate c'était un Romain. Ça, ça représente les nations des Juifs et des Romains qui se liguent contre Jésus. C'est les gens qui ont assassiné Jésus. Et on pourrait se dire, mais si tu veux, quelque part, essayer de mettre Dieu à mal, la plus grande chose que tu peux faire, c'est d'essayer de mettre à mort Jésus. C'est d'essayer d'empêcher Dieu de faire ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que nous dit le verset 28 C'est que Dieu, depuis le départ, il savait. Depuis le départ, il savait que l'humanité allait complètement faire n'importe quoi. Et depuis le départ, il avait son plan de rescousse qui était prêt, Jésus. Et ce qui est incroyable... C'est que c'est lorsque les ennemis de Dieu croient avoir gagné, en ayant tué Jésus, qu'au travers de ça, Dieu sauve l'humanité. Dieu n'est pas seulement maître de l'histoire, il est maître de ses ennemis. Même quand eux croient avoir mis un coup définitif dans le cœur du plan de Dieu, c'est au travers de ça que lui va sauver l'humanité. C'est en ce Dieu-là qu'ils ont confiance. Non seulement le Dieu qui a tout créé, non seulement le Dieu qui est maître de l'histoire et quand il dit quelque chose, ça s'accomplit mais aussi le Dieu qui est capable de vaincre n'importe quel ennemi qui se dresse face à lui. Waouh Alors mes amis, qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous? Lorsque nous invitons Dieu, est-ce qu'immédiatement on commence à regarder nos problèmes Est-ce que ce qui guide ta pensée, c'est combien tes problèmes sont grands, ou est-ce que c'est combien ton Dieu est puissant et souverain mes amis, ce qui fait la différence, ce n'est pas la taille de tes problèmes, mais c'est la grandeur de ton Dieu. Si Lui, il a tout créé, si Lui, il est maître de l'histoire, si Lui, il est capable de vaincre ses ennemis, alors j'ai presque envie de dire que ça serait de la folie de ne pas s'adresser à Lui. C'est ce Dieu-là qui prie. Et ça me permet de vous dire, vous voyez la foi dans le christianisme C'est pas... On espère que tu vas faire des, cho des choses, Dieu, on ne sait pas trop si tu existes, on ne sait pas trop ce qui se passe, non. La foi dans le christianisme, c'est ça. On t'a vu à l'œuvre, on voit la création. La terre, elle est tellement incroyable dans le reste de l'univers, c'est le seul endroit où il y a de la vie. Tout est tellement parfaitement calibré pour qu'il y ait de la vie. Ça ne peut pas être un hasard. Tu as dit des trucs, même si ça, ça ne suffisait pas, tu as dit des trucs dans le passé, et là ils se sont réalisés. Donc tu agis bien. En plus de ça, même quand on a essayé de t'attaquer personnellement et de te mettre à mal, tu as quand même réussi à gagner. C'est ça la foi dans le christianisme. C'est pas juste croire parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un en haut, c'est parce qu'on a vu quelqu'un agir, qu'on fait confiance à quelqu'un sur des faits, sur des choses qu'il a déjà démontrées. C'est ça la prière, mes amis. C'est parler à ce Dieu-là, en quelqu'un dont on a déjà expérimenté la puissance, la grandeur et la bonté. Alors mes amis, Peut-être qu'il faut que nous réformions notre manière de prier. Peut-être qu'il faudrait que euh, nous commencions, au lieu de tout de suite, immédiatement, arriver à Dieu et lui, lui dire « Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé. » Si, justement, il sait très bien. Et peut-être que, comme dans toute relation, la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'il est là. Reconnaître qu'il est, s'attarder sur qui il est. Parce que c'est comme ça que ton cœur sera convaincu. C'est comme ça, c'est en te rappelant qui il est que tu auras la foi de prier les choses que tu vas prier. Mais regardez aussi comment ils le font. Ce que j'aime, c'est que chers, certains d'entre vous ont compris ce que je vais dire là maintenant. Ils prient l'écriture. Ils prient ce que Dieu a dit. La manière dont ils se rappellent les choses, c'est qu'ils ne laissent pas seulement leur imagination et leur esprit dériver et improviser sur qui est Dieu. On peut dire ça comme ça. Mais il s'appuie sur ce que dit le texte. Il s'appuie sur ce que dit la Bible. Quand il prie, il prie la Bible. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça Est-ce que quand vous priez Dieu, vous priez l'Écriture Est-ce que lorsque vous serez dans ce contexte où vous parlerez de Dieu comme terrifié, parce que là, je ne sais pas si je dois parler à mes collègues, là, ça me fait un peu peur, vous serez capable de dire Seigneur, tu avais dit là, tu avais dit à, à, à Pierre de dire des mots, tu l'as rempli de l'Esprit, c'est ce qui est écrit dans le texte. Et eh bien, moi aussi, je vais être rempli de l'esprit. Que nous puissions avoir cette pratique de dire, Seigneur, tu l'as écrit, ça, tu l'as dit. Je vais te prendre au mot, Seigneur. Tu l'as dit, cette promesse, tu l'as promis. Donc, je vais te, te prendre au mot, Seigneur. Accomplis ce que tu as dit. La prière, c'est donc inviter la présence de Dieu. C'est exprimer sa confiance. Et puis, pour les deux derniers aspects de la prière, il faut qu'on aille regarder dans la fin de la prière. Les trois derniers versets. Et il y en a seulement deux où il y a des demandes. Intéressant, hein On a eu cinq, six versets qui parlent de qui est Dieu, qui l'adore pour qui il est. Seulement deux petits versets où, où les gens vont faire des demandes à Dieu. Intéressant, ça. Alors, regardons ce qu'ils disent à Dieu. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menace, et donne à tes esclaves de dire ta parole avec une entière assurance. » Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Regardez comme il parle à Dieu au verset 29. C'est quoi les mots qui sont utilisés Seigneur, esclave. Et le verset 24 dont on a dit qu'on reviendrait tout à l'heure. Maître, qu'est-ce qu'ils font quand ils utilisent ces mots-là Ils déclarent leur obéissance. C'est la troisième chose qu'est la prière. C'est une déclaration d'obéissance à dire à Dieu. Ils disent, c'est toi, toi le roi, c'est toi le maître. C'est pas ce que moi je veux, mais c'est ce que toi tu veux. Quand tu dis adieu Seigneur, c'est un mot qui est devenu un peu euh, presque un signe de ponctuation des fois quand on prie. Mais ce mot-là, il a du sens. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui a autorité, c'est quelqu'un qui est au contrôle, c'est quelqu'un dont je reconnais l'opinion bien supérieure à la mienne. Est-ce que quand je prie, c'est moi le Seigneur ou c'est lui le Seigneur Est-ce que quand je prie, c'est ta volonté et non la mienne Ou c'est seulement ce que je veux et puis s'il si reste un peu de temps, on verra ce que toi t'as envie C'est quoi ta vie de prière <coughs> Ils déclarent leur obéissance à Dieu. Et c'est fort parce que juste avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand le, les juges là leur ont fait des menaces, ils ont dit, on préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça c'était des paroles, maintenant c'est des actes. Seigneur, on veut obéir. Et ils le marque parce qu'ils demandent. Regardez ce qu'ils demandent. D'abord, ils disent « Sois attentif à leurs menaces, autrement dit protège-nous. Donne à tes esclaves de dire ta parole, du courage. » Et troisième chose au verset 30, « Fais des miracles. » Protection, courage, miracle. Pas pour que je passe une bonne journée demain. Pas pour que j'ai une bonne nuit. Non. Non pas que ces choses soient mauvaises à prier, attention. Mais leur priorité, c'est d'obéir à Dieu. Et pour obéir à Dieu, ils se reconnaissent faibles. Ils se reconnaissent pas comme des super-héros. Hein. Ils ont vécu des choses incroyables justement, mais ils ont bien conscience qu'ils sont faibles. Et ils demandent trois choses sur lesquelles ils n'ont absolument aucun contrôle. Regardez. Dieu leur a demandé de témoigner. Pour ça, ils ont besoin de quoi De courage. C'est pas facile. De protection, parce qu'il y a des gens qui leur veulent du mal. Et enfin, de miracles. Pourquoi de miracles parce que si vous étiez là avec nous il y a quelques semaines, vous en rappelez sans doute. Quel est le rôle des miracles Pourquoi Dieu fait des miracles Pour dire coucou, je suis là. Pour montrer au monde qu'il y a un Jésus qui est vivant et qui agit. Le but du miracle, c'est que ça permette de parler de Jésus. C'est exactement ce qui s'est passé. Cet homme a été guéri et il y a des centaines de personnes qui ont entendu parler de Jésus. Ils ne veulent pas un miracle pour eux, pour leur confort personnel. Ils veulent des miracles pour que Jésus soit connu du monde entier. Ils veulent de la protection. Pas seulement pour que ça aille bien, non, mais pour qu'ils puissent continuer d'annoncer le plus possible qui est ce Jésus qui transforme les vies. Et c'est la même chose pour le courage. Parce qu'ils ont bien conscience qu'ils en manquent. Vous vous rendez compte de ce qu'ils font Ils disent à Dieu, toutes ces choses, on ne les a pas. Et on en a besoin pour t'obéir, du compte les demandes. Mais bien souvent, nous, on n'a pas cette attitude-là. Nous, et particulièrement en ce qui concerne le courage, on attend par nous-mêmes de le trouver. Et 99% du temps, on ne le trouve pas. <rire> et après, on va voir Dieu tout penaud en disant « Je sais que j'aurais dû dire quelque chose. Je sais que parler de Jésus à cette personne ça aurait pu changer sa vie, mais j'ai eu peur et je ne l'ai pas fait. » C'est bien si tu vas avec Dieu, vers Dieu en lui disant ça. Mais ça serait encore mieux si au moment T, tu dises à Dieu « Seigneur, je n'ai pas le courage, j'ai tellement peur. » Ça me fait stresser. Viens, remplis-moi de ton esprit. Fais quelque chose maintenant. Mes amis, est-ce que nos vies de prière sont marquées par notre obéissance à Dieu et particulièrement à la mission qu'il nous a confiée Est-ce que c'est ça, premièrement, notre priorité dans notre vie de prière Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour autre chose. Je dis qu'il y a une priorité. Est-ce que c'est ça, notre priorité Est-ce que c'est ton royaume d'abord et le mien ensuite Dernière chose, la prière c'est inviter la présence de Dieu, c'est déclarer notre confiance, c'est déclarer notre obéissance et c'est enfin vivre en dépendance de lui. Pourquoi je dis ça La dépendance c'est un gros mot aujourd'hui, on ne veut pas être dépendant, on cherche à être indépendant et le plus vite possible. Les plus jeunes cherchent à, le plus vite possible pouvoir être indépendants financièrement pour pouvoir quitter... Papa et maman, malgré le fait que ça les rende tristes, <rire> pour pouvoir se gérer tout seul, avoir son propre salaire, son propre appart, être indépendant. On est dans une société qui nous pousse toujours plus vers l'indépendance. Le christianisme, c'est exactement l'inverse. Le courage, quelqu'un qui sera toujours courageux pour, prê pour prêcher l'évangile, j'en ai vu aucun dans la Bible. Il n'y a personne qui sera comme ça, qui sera suffisamment autonome pour se débrouiller tout seul. Non. Quelle est l'attitude de ces gens-là ils viennent voir Dieu et ils lui disent, on ne peut pas. C'est des choses qu'on ne peut pas, donc on vient vers toi et on accepte de prendre le risque de dépendre de toi. Qui d'entre nous fait ces prières-là Qui d'entre nous a le courage de dire à Dieu, je n'ai pas le courage de parler de toi, maintenant donne-le-moi. Qui d'entre nous a le courage de prier, surtout le verset 30, Seigneur vient faire des miracles. « Utilise-moi pour que dans la vie de cette personne-là, il se passe un truc tellement extraordinaire qu'elle puisse te rencontrer. » Mes amis, le plus gros problème de la prière, ce n'est pas que Dieu ne répond pas, c'est que nous n'avons pas la foi de lui demander des choses. Et des choses grandes, et des choses extraordinaires. Le problème, c'est qu'on se prive de tout ça. Ces trois choses, la protection, le courage et les miracles, trois choses qu'ils ne peuvent pas avoir, par eux-mêmes. Trois choses sur lesquelles ils acceptent de dépendre de Dieu. Et en faisant ça, ils valident un truc que Jésus avait dit. Jésus avait dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous avait prévenu. Cette vie chrétienne, il va falloir la vivre en dépendance de moi parce que la vie, elle est compliquée. Parce que la vie, elle est dure. Le problème, c'est que bien souvent, non seulement, on cherche à être indépendant, mais en plus, on sous-estime ce que Dieu est capable de faire. J'ai une histoire que je vous ai déjà racontée, qui, moi, ou Dieu m'a complètement repris par rapport à ça. Je fais des études aux États-Unis et j'y suis allé avec rien, aucun argent. J'étais à Chicago, un mètre de neige pendant l'hiver, pas de transport en commun, juste un vélo. Vous imaginez que ce n'était pas facile. Mais moi, j'étais déjà tellement heureux. J'ai pu aller aux états unis j'ai pu faire des études. Je me sentais déjà tellement béni. Mais j'avais besoin d'une voiture. Il me fallait 45 minutes pour aller faire des courses. Une heure pour rouler jusqu'à l'église. 20 minutes dans la neige pour aller jusqu'à la fac. Ma vie a changé le jour où j'ai dit « Seigneur, est-ce que tu ne me ferais pas cette grâce-là » Parce que je me rends compte que je ne fais pas mon travail avec excellence. Je suis tellement fatigué après tout ça que j'ai plus le courage d'aller parler de toi. Le jour où j'ai fait cette prière, le lendemain, quelqu'un m'a appelé et m'a dit « Tu n'aurais pas besoin d'une voiture par hasard. J'ai passé deux ans à rouler dans la neige pour rien. » Mais bien souvent, ce n'est pas si rigolo que ça. Parce qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire de moi Que je faisais pas confiance à Dieu. Que je ne faisais pas confiance à Dieu pour me donner ce dont j'avais besoin pour faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Des fois, c'est aussi pour ça qu'on prépare, parce qu'on sous-estime à quel point notre Dieu est grand et notre Dieu est bon. Alors mes amis, je vous encourageais de deux manières au travers de ce message-là, de tout ce qu'on a vu sur la prière. Il faut que la prière, ça devienne presque, comme ils disent maintenant, un lifestyle, une manière de vivre. C'est une de nos dix caractéristiques. Si vous êtes à l'église avec nous depuis un moment, vous le savez, on a dix caractéristiques dans cette église. La numéro dix, c'est nous voulons être une église qui prie constamment. Nous voulons développer cette attitude. Qu'est-ce qui se passerait si maintenant, cette semaine, avant de te lever et d'aller au taf, tu te mettais à prier Si avant de parler avec ton conjoint avec qui c'est compliqué, tu priais si avant d'essayer de régler les disputes que tu as eues avec tes enfants, tu te mettais à prier, qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'avoir peur de parler de Jésus, tu disais « Oui Seigneur, j'ai peur, mais donne-moi le courage. Donne-moi ce que tu as donné à Pierre. » Faire cette prière d'être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passerait si nous commencions à vivre de cette manière-là Moi, je pense de très très grandes choses. Et mes amis, j'aimerais maintenant nous donner l'opportunité de répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte-là. Parce que vous savez, Dieu, il aime bien qu'on écoute ce qu'il a à dire, mais il aime mieux quand on le met en pratique. J'aimerais vous faire réfléchir un instant. C'est quoi ta vie de prière Est-ce qu'elle existe Est-ce que tu invites la présence de Dieu Est-ce que quand tu invites la présence de Dieu, tu reconnais, tu lui fais vraiment confiance Tu parles à ce Dieu-là où tu parles à un distributeur automatique à qui tu penses qu'une prière c'est égal à une petite bénédiction. Est-ce que quand tu pries, ta priorité c'est le royaume de Dieu et cette mission-là Et enfin, est-ce que quand tu pries, tu acceptes de vivre en dépendance de Dieu en lui demandant de grandes choses Je ne sais pas vous, mais moi je sens que sur bien des aspects dans tout ça, ce n'est pas le cas. Alors si vous aussi, je propose que maintenant, on manifeste à Dieu notre envie de changement. C'est toi aussi dans ce qui a été dit, là, tu te dis, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change dans ma vie de prière. Alors, je t'invite à faire comme ce qu'on qu fait les autres, à ne pas rester seul avec ça. On ne va pas rester seul. Maintenant, on va chanter. On va déclarer ces choses. On va dire à Dieu, plus comme ça. Maintenant, c'est différent. Maintenant, je veux croire que tu vas être là avec moi dans le feu quand ça va être compliqué, quand ça va être dur, tu vas être là. Je vais te faire confiance pour me donner le courage. Je vais te faire confiance pour tourner ma vie de manière à ce que ma priorité, ça soit ça et ça soit plus moi. Si tu veux dire quelque chose de cet ordre-là à Jésus ce soir, je t'invite à te lever et à chanter ces cantiques où on va affirmer ces vérités.